0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema: Aflições. Expositor: Gabriel Valejo. Meus amigos, com é um prazer que vamos conversar hoje sobre um tema a luz da doutrina espírita, com base no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Aflições. Então para isso, para nós prepararmos nosso ambiente, né? Prepararmos o nosso estudo de hoje a palestra vamos ler o início desse capítulo, que tem algumas bem-aventuranças. Pois bem, Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, versículo 4, 6 e 10. E, logo abaixo, Há um outro trecho, trecho do Evangelho de Lucas, que diz assim, Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque o vosso reino é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. De todos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer. E a chorar. E esse último trecho que eu li está em Lucas 6, versículos 24 e 25. Pois bem, então a nossa conversa hoje será sobre os três primeiros tópicos é, desse capítulo, do capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, que falam é, das causas das aflições, né? causas atuais, causas anteriores. A gente vai ver um pouquinho, né? E o início do capítulo fala das justiças das aflições. Então, primeiro, fala um pouco da justiça, desse sofrimento, dessas aflições, e logo depois as causas. Primeiro, as causas atuais, né? Na verdade, que a gente vive hoje, e depois as causas anteriores. Então a gente vai iniciar é, tentando entender, refletir o que que seria, o que, que seria o bem-aventurado, né? Jesus em vários momentos fala que serão bem-aventurados determinadas pessoas, uma circunstância né, específica, num contexto é, ali que é encontrado. Então, quando a gente vai buscar a informação, o que, que seria o bem-aventurado? Tem, tem uma afirmativa no livro Boa Nova, no capítulo que fala do Sermão do Monte, né? quando Jesus passa essa mensagem, quando Jesus passa é, essas bem-aventuranças. E Humberto de Campos nos diz o seguinte, os, os bem-aventurados são os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Então, essa seria, seria uma compreensão né, de quem é bem-aventurado. Bem, bem e quem seriam, então, os aflitos? Né? A gente fala de aflições, fala de dor, de dificuldades. Então, quem seriam esses? Aflitos? Bom, é, segundo o dicionário, aflito é quem está angustiado, quem é, se encontra em sofrimento. né Isso a gente conhece bem, né? nós passamos é, por isso, passamos por sofrimentos, passamos por dor, passamos por dificuldades né? ao longo dessa existência aqui na Terra. E no livro é, A Nova Luz, editado pela FEB, eles trazem uma concepção de aflição, de aflito. Seria é, a visão, a compreensão do sofrimento é, não como algo ruim, como algo negativo. É, que, na verdade, o sofrimento seria um companheiro. Olha que interessante. Um companheiro, né, ou seja, alguém que está ao nosso lado, e é um companheiro que ele é sincero, que ele não sabe mentir. Então, é como se o sofrimento a aflição, né, o sofrimento, fosse esse companheiro é, que é sincero né, e que busca colaborar, contribuir, falando ali a verdade. Né? Quando a gente passa, então, por dor, por sofrimento, é um alerta, que a gente vai ver mais adiante, para é, né, a gente refletir sobre o que estamos passando, o que estamos sentindo. Então, nas bem-aventuranças, que são ali é, registradas no capítulo 5 do Evangelho Segundo Espiritismo, nós temos as seguintes. Né? Quem são bem-aventurados é, ali, que estão elencados no capítulo? Os que choram, os famintos e sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição pela justiça, os pobres, e os que, tendem, os que têm fome, né? os que estão famintos. Então, esses são, é, são os bem-aventurados que são mencionados no capítulo 5 do Evangelho segundo Segundo Espiritismo. E, então, quais seriam as compensações? Né? Lembra que Jesus fala, ele fala que são bem-aventurados todas as pessoas, né, que, que se encontram atualmente nessas circunstâncias e em razão disso terão uma recompensa, terão é, uma consequência boa, né, algo positivo. E resumidamente, ele fala em algumas questões. Eles vão ser consolados e saciados e vão rir, né, vão é, é, ter ali motivos para sorrir e é deles, desses bem-aventurados, o reino dos céus. Então, são consolados, serão saciados. É, vão ter motivos para rir e vão é, angariar o reino dos céus. Então, nós entendemos né, o que é a bem-aventurança, que que qual que seria a consequência, ali, segundo esse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, para quem é bem-aventurado. Vamos agora falar da justiça das aflições, né? Claro, todos nós sabemos, né, passamos, sentimos, conhecemos pessoas que ou já passaram ou estão passando por alguma aflição e provavelmente vão passar também no futuro, né? Nós estamos no mundo ainda em transição, um mundo em constante progresso. E pessoas como nós, né? eu, cada um de vocês, que estão na caminhada, né? que são ainda espíritos em progresso, que estão espíritos ainda com muitas imperfeições, né? mas também com muitas potencialidades, com muitas possibilidades de contribuir, de colaborar de ser útil né? é, no nosso próprio adiantamento moral, espiritual e também, com certeza, com o um do semelhante. Então, justiça das aflições. É, se a gente for olhar, a gente for perceber todo o evangelho de Jesus, toda a mensagem transmitida, né, a gente colocou o evangelho de uma forma mais ampla, né, não apenas o que está registrado ali nos evangelhos né, de Lucas, Mateus, Marcos e João, mas toda a mensagem né, transmitida por Jesus, ele se refere sempre à vida futura, ele se refere sempre ao verdadeiro reino, à vida é, espiritual. Né? se a gente for perceber a todo momento Jesus se refere a essa verdadeira vida, né? porque a gente sabe que a vida, que nós essa existência corporal, essa existência carnal, ela é transitória, né? ela é uma oportunidade maravilhosa, ela é um presente, mas não é um objetivo em si mesmo, não é uma finalidade né? de nós todos como espécies mortais essa vida aqui na Terra, né? ela é uma passagem, ela é finita, né? então Jesus a todo momento ele fala dos seus ensinos se referindo à vida futura, à verdadeira vida. E para gente é, ter a compreensão da justiça das aflições, a gente tem que ter clareza disso. A gente tem que ter assim é, isso como algo muito é, é, palpável, né? E temos consciência disso, de que as lições e a transformação verdadeira ela vai, claro, iniciar aqui, vai ter um processo importante, necessário, mas a consequência esperada, né? E, e, e também é, as próprias é, bem-aventuranças, né? Que Jesus fala, as consequências das bem-aventuranças, o, o a recompensa, entre aspas, né? Dessas bem-aventuranças, elas vão ser usufruídas, né? Elas vão ser gozadas, elas vão ser sentidas na sua plenitude na verdadeira vida, né? Então, sem a certeza da imortalidade da alma, é, parece esse ensino, né? como falam os Espíritos, esse ensino parece um pouco incoerente, é, até parece algo assim, fictício, né? Porque, olha, Jesus fala é, em paz, fala em ser saciado, em ser consolado, é, mas ele mesmo, né? quando estava encarnado, ele mesmo, quando estava aqui na Terra, passou por uma série de dificuldades. Né? Se a gente for olhar apenas para esse recorte da existência de Jesus aqui na Terra, a gente não vê, né? momentos de, de, de paz, e tranquilidade, né? Sempre era com muita dificuldade, sempre era com muitos desafios, né? E ele sofreu muita coisa. Então, se a gente for olhar com esse olhar material, esse olhar limitado, é, não vai fazer sentido toda a mensagem de Jesus. Mas mesmo tendo, os Espíritos falam uma coisa: mesmo tendo essa certeza, essa convicção de quando, que nós somos seres imortais, né? E essa existência aqui na Terra é temporária, é uma etapa, né? É um degrau necessário, importante. Mas é apenas uma fase. Mesmo tendo a certeza e a convicção, se a gente for é, é, apenas olhar para esse conhecimento, ainda vai estar incompleto para compreender a justiça das aflições. Falando, Tudo bem, eu entendi né? que eu vou estar encarnado aqui, vou passar alguns anos, vou desencarnar, e que a verdadeira vida não é aqui, ok. Mas mesmo assim, está faltando peça né, nesse quebra-cabeça para entender a justiça dessas aflições. E os Espíritos esclarecem essa conveniência de sofrer para ser feliz, sofrer para progredir, não faz o sentido quando a gente tem essa visão ainda incompleta né? desse quebra-cabeça. Né? A gente não tem a visão do todo, está faltando ainda informações importantes para a gente compreender isso. E é dessa forma que eles começam a colocar para a gente. E para preencher essa lacuna, né? para esclarecer esse ponto ainda... É, é, que precisa de um de um complemento, eles trazem é, a fonte, eles trazem a essência, a base, né? O princípio de tudo, a causa primeira, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, né? A gente é, encontra na primeira pergunta do livro dos Espíritos o livro base, né? O livro é, essencial da nossa doutrina e fala que Deus é essa causa primeira, causa primária de todas as coisas, né? É o criador de tudo. Então, se nós olharmos Deus como soberanamente justo e bom, misericordioso, como o princípio, nós vamos ter que compreender, consequentemente, que se Ele é onisciente, se Ele é onipresente, Ele criou tudo, então as aflições, as dificuldades, as dores também têm de ter uma causa. Se Deus é isso tudo, né? Se Deus é. é rege to todo esse universo, ele também tem o um conhecimento dessas causas. E se essa causa, é, se Deus é justo, né? se Deus é suprema, justiça e bondade, que nós sabemos que assim o é, então essas causas também têm de ser justas. né? Senão, é, é, senão haveria uma incompatibilidade. né? Senão não encaixaria né? pela, pela lógica e pela é, compreensão desse todo. Então, se temos... Causas para essas dificuldades, para essas vicissitudes, e se Deus é justo, se Deus é soberanamente justo e bom, essas causas também têm que ser boas, têm que ter um propósito, têm que ser justas. Ainda que nós não compreendamos, ainda que nós olh possamos olhar para essas circunstâncias e falar olha, eu não estou enxergando, não estou percebendo, não estou compreendendo a justiça dessa aflição. Natural, né? nós somos seres limitados, né? nós somos seres que não temos a visão do todo, que não temos a compreensão plena, né? até mesmo é, Jesus fala isso. Fala que no, no próprio livro dos Espíritos é, há essas informações, de que nós só vamos compreender, né, talvez a, alcançar a, a grandeza, entender a grandeza do Criador quando nós alcançarmos aí, patamares de perfeição moral espiritual. Nós não temos ainda essa capacidade, mas é, mesmo sem compreender, nós temos... Tem, é, se nós tivermos essa certeza, né, que é a fé, que é a compreensão é, que ultrapassa, claro, é uma fé raciocinada, né, mas é, tem é, essa compreensão é, espiritual, essa compreensão emocional concatenada, né, junto com essa questão do raciocínio, a nossa fé raciocinada, ela vai dar a possibilidade de compreensão dessa justiça, das aflições. Então, qual a razão? É, de existir tanta desigualdade, né? de existir tanta disparidade nessa existência, nessa encarnação. Aí, no próprio capítulo, os espíritos questionam, por que, que então uns sofrem mais que os outros? A gente vê isso, né? Parece que determinadas pessoas têm realmente é, um desafio atrás do outro, têm uma dificuldade atrás da outra, né? Pode às vezes buscar o caminho do bem, o caminho do amor, mas sempre passa por muitos percalços e outros é, nem tanto, ou aparentemente com menos dificuldades, com menos é, pedras no seu caminho. Por que, que isso acontece? Porque um sofre mais que outros Então, eles, eles colocam a fé no futuro, essa fé verdadeira, essa fé raciocinada, essa fé que, como diz Emmanuel, né, ela ultrapassa a, a, a questão da crença, e ela alcança a entrega plena, né, essa fé verdadeira, essa fé, fé em que nós nos verdadeiramente, sinceramente nos entregamos ao Criador. Nós confiamos plenamente nele. Então, essa fé, né, com a visão do futuro, com a visão da verdadeira vida, ela consola, ela traz paz, mas ela não explica ainda essa disparidade. Ela não explica essa desigualdade. Ela consola, traz paz, ela dá força interior. né, Mas falta ainda... Faltam ainda algumas peças desse quebra-cabeça. Eles vão nos oferecer logo no próximo tópico, que são as causas das aflições. Falamos da justiça e agora vamos falar das causas. Né? Nós sabemos que tem causas atuais, ou seja, causas é, que são originadas nessa existência, né? na, na vida aqui da carne, e causas anteriores, que são é, é, geradas antes dessa encarnação, né ou seja, encarnações anteriores ou naquela, naqueles momentos que nós estamos desencarnados, ou seja, sem esse corpo de carne. Causas atuais e causas anteriores. Então, para a gente é, contextualizar essa questão das causas atuais, das causas anteriores, e só para já é, conseguir um, algumas peças, né, a gente vê que, compreendendo é, a questão da imortalidade, juntamente né, com a pluralidade das existências, ou seja, que existem várias oportunidades, né, nós reencarnamos várias vezes, e que nós fomos criados simples e ignorantes há muitos séculos, e que nós estamos aí caminhando já há muito tempo, né, errando e acertando, nós começamos a compreender essa questão da justiça das aflições, e começa a fazer mais sentido, e ao mesmo tempo né é, com a razão e com o coração, com a razão e com a emoção. Então, quando nós compreendemos que existem causas atuais, sem dúvida, né ou seja... É, nossos atos e omissões hoje geram consequência, né? Consequência boa se os atos forem bons, e consequências negativas, se não forem. Mas que também existem casos anteriores. Aí começa a fazer sentido essa desigualdade, essa disparidade, né? E tudo tem, tem um propósito. A gente não pode é, usar essa ideia da lei de tarião, não. Então, se fulano de tal hoje tem uma deficiência física ou mental é porque ele fez ou deixou de fazer algo em outra existência. Não, a gente não pode afirmar isso. Não não temos a mínima condição, nem deveríamos, né? Mas não temos por quê. Cada um tem sua história, cada um tem sua necessidade, cada um te, teve suas escolhas no planejamento encarnatório, né? Considerando que aquela pessoa tem a condição e a compreensão para colaborar e contribuir com o seu próprio planejamento encarnatório. Então, essas ferramentas, né? Da pluralidade das existências, da imortalidade da alma começam a jogar luz e a esclarecer as causas, a justiça das aflições. Mas vamos falar, então, de causas atuais das aflições. Então, eu queria contar uma história que está registrada no livro Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens do Além, né? que são de autores da Federação Espírita é, da, do Estado do Espírito Santo, da né? Federação Capixaba, que reuniram algumas mensagens de vários jovens desencarnados, desencarnados. Né, por motivos diversos e é, com, trouxeram algumas reflexões, né, trouxeram comentários a respeito é, dessa mensagem à luz da doutrina espírita, né, buscando contribuir e colaborar com o nosso entendimento sobre a doutrina espírita e sobre é, as questões que nós vivemos na atualidade. Pois bem, então vamos contar é, uma história breve do Paulo César. Paulo César era, era um jovem né, que vivia num, num bairro assim que não era abastado, né? É um bairro simples, e é um jovem assim, muito magrinho, é, ele tinha aquela aparência assim, frágil, né, e eu via, né, desde muito jovenzinho, desde criança, que nossa, esse menino é muito fraquinho, é muito magrinho, né, ele precisa é, comer mais, mas os pais dele sempre foram muito cuidadosos, né, buscavam ali orientação é, é, e acompanhamento dos médicos, né, na, na medida que conseguiam, na medida que tinham ali, a possibilidade, buscava esse acompanhamento e seguiam ali as orientações, né? Fazendo a alimentação adequada, enfim, é, com remédio se fosse necessário, mas sem nenhuma extravagância, né? E sem ficar dando ouvidos a cada conselho, né? De alguém: ah, coma isso, coma aquilo, né? Faça isso eu faça aquilo, não. E o, o Paulo César, ele cresceu saudável, mas ele tinha essa aparência, assim, é, de mais magro, né? É, de um, mais baixinho, enfim. Aí ele foi crescendo, foi chegando na adolescência. E, de repente, o Paulo César cresceu, assim, é, é, consideravelmente, né? Ele chegou a ter, com, com 15 para 16 anos, mais ou menos 1,80m, né? Então, que a média, é, normalmente, tem um pouco menos, né? A média dos, dos garotos. E, nessa fase da adolescência, de 15 para 16 anos, o Paulo César começou é, a se incomodar um pouco com a, com a aparência dele. Ele falou, nossa, eu queria ficar, assim, mais bonito, eu queria é, é, ficar um pouco mais encorpado, ter um pouco mais de músculo e assim mas ele vivia numa família é, que tinha uma condição financeira maior, com algum limite né é, mas não tinha não tinha condição assim de pagar uma academia enfim de ter alguma coisa assim mais elaborada só que surgiu a oportunidade que no bairro dele foi é, inaugurada uma academia assim de aquelas de bairro mesmo né que, que são mais simples são mais acessíveis ele falava olha é, ele contar na mensagem né claro surgiu essa academia que era acessível que eu podia é, com chá, que eu podia pagar, comecei com meus pais, e eles me deram apoio, não, tudo bem, né, é saudável, né, você fazer uma atividade física, ok. Então, com o tempo, né, naturalmente, é, foi mudando, né, é, pelos estímulos, né, ali, é, do exercício físico, ele foi mudando é, o aspecto corporal, ele foi ficando satisfeito só que o Paulo César começou até aquela vontade de acelerar o processo, falou, não, mas eu, eu queria, sim que fosse mais rápido, eu queria ter um resultado mais rápido, eu quero ficar, assim, com um corpo, né, que ele idealizava, com menos tempo. E com isso, uns amigos sugerindo: "Olha, tem uma forma disso acontecer, que é usando alguns remédios, né, chamados anabolizantes". E a gente sabe, né? Eles têm o conhecimento de que eles não são feitos para isso e que é perigosíssimo, né? Pode ter um risco, inclusive, de morte, um risco, né? De de acabar é, desencarnando em, em função de usar esses essas substâncias. Pois bem, mas Paulo César, enfim, estava naquela vontade naquela é, é, ideia assim fixa, e começou a fazer uso do anabolizante. E com o tempo, né, foi tendo ali uma a, um resultado, a aparência dele foi se modificando consideravelmente, né, acelerou o processo, e só que nesse nessa caminhada, o Paulo César começou a ter uma obsessão pelo corpo, né, ele, ele realmente, ele acabava assim, é, o foco dele durante todo o dia, era o exercício físico, era melhorar me, melhorar o aspecto físico, né a fisionomia dele. E ele sempre foi um bom aluno, mas o tempo foi passando e ele foi ficando obcecado com isso. Aumentou o uso, aumentou a quantidade de anabolizante e a escola foi ficando de lado, ele começou a ficar muito irritado, o relacionamento com os pais não estava bom, com a namorada também foi ficando distante, é, uma oscilação de humor muito grande, e ele foi sempre querendo mais, mais, usando mais anabolizante, até que chegou num ponto em que, num dia, ele acorda e vê várias erupções, como se fossem um, um, umas espinhas, mas assim, do, por todo o corpo, principalmente nos braços né, e no tórax, que os locais que ele mais aplicava. E ele ficou assim, assustado, e os pais falaram, vamos para o pronto-socorro. E ele tentou ali trocar de roupa e nisso desmaiou, né? Teve que ser ali a, a, amparado pelo pai, é, foi para o pronto-socorro, recebeu o atendimento e foi internado e nisso, assim, ele não entendia muito bem, ele ficava é, é, meio sem consciência, depois acordava e depois ficava meio numa situação como se fosse é, de desmaio mesmo, e ele ouviu algumas coisas assim, falou, olha, isso é função dos anabolizantes, é, então ali, é, teve uma consequência muito ruim, muito negativa, ele, ele não tá bem, e ele falou assim, olha, eu tive um pesadelo, um pesadelo muito ruim, em que eu tinha sido levado por umas figuras meio estranhas, meio esquisitas, é, para um cemitério. E nisso que eu chegava no cemitério, eu vi os meus pais, eu comecei a me assustar, eu olhei para o caixão e vi meu corpo. Eu falei, nossa, que sonho ruim, que sonho ruim, eu quero voltar. E, de repente, alguém falou de uma forma sarcástica, essa figura, uma dessas figuras estranhas, esquisitas, falando, ah, isso não é um sonho, isso é real. Aí ele se assustou. E, nesse momento, começaram, então, a cantar, é, é, recitando o Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, ele nada me faltará, e nesse momento que vai recitando, que vão cantando, vão entoando é, hinos é, com o Salmo 23, os pais deles começam a, a emitir, assim, vibração de gratidão, é, de, de reconforto, e acabam envolvendo, né, o Paulo César falou que sentiu, na verdade ele havia realmente desencarnado, né, ele estava ali já desencarnado, e foi ali envolvido por essas vibrações, por essas energias, é, emanadas pelos pais, naquele momento, né, de, de conforto, de consolo, e ele foi, então, é, acolhido, ele foi, então, amparado por, por amigos espirituais, sendo levado, né, para um processo de, de, de reequilíbrio, né, um processo ali, como se fosse um tratamento realmente espiritual, e ele chega à, à conclusão, ele percebe que foi realmente em função desses anabolizantes que ele antecipou, né, o retorno, e, e em função disso, ele ainda passou muito tempo. E tem um trechinho é, que ele disse que eu, achei, que eu achei muito interessante, que ele dá um conselho, né no final da, da carta dele, da mensagem dele, é, ele fala o seguinte, posso dizer a todos os jovens que o cuidado com o corpo é importante, mas que o culto ao corpo pode ser uma armadilha fatal. De nada adianta um corpo perfeito e a alma despedaçada. O equilíbrio entre o corpo e a mente é essencial em uma vida saudável. Cuidem-se bem. Não deixe que ninguém misture o instrumento necessário para a sua caminhada evolutiva, seu corpo. fique em paz. Então, eh, eu quis trazer essa história do Paulo César, né, que está no livro Junto interrompido, para a gente refletir que muitas vezes né, as causas dessas aflições, elas se encontram na vida atual, se encontram né, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né, na nossa postura hoje, né, nessa encarnação, né, hoje, nesse momento que nós estamos eh, aqui vivendo. Muitas vezes, como foi o caso né, do Paulo César, em que ele se equivocou, né, como vários de nós já nos equivocamos em algum aspecto nessa vida ou em vidas anteriores, então, é, traz para a gente um alerta, né, para a gente estar tá sempre atento, né, o, o orar e vigiar, o amar os instruídos, né, estamos sempre atentos e percebendo é, os passos né, da nossa caminhada, no, da nossa jornada. E a gente questiona qual, então, que seria a forma de amenizar né, e diminuir essas aflições. E os Espíritos respondem, o homem evitará, né a evitará, evitará as aflições, o homem evita, a evitará, quando trabalhar por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, quando nós buscarmos, né? o homem é o ser humano, né não estou falando aqui de gênero. Então, quando nós buscarmos é, trabalhar pelo nosso melhoramento moral e intelectual, né moral, espiritual e intelectual, nós vamos estar é, é diminuindo vamos estar enfraquecendo as nossas aflições né porque o propósito das aflições a gente vai ver né um pouco ao longo dessa conversa como a gente já comentou antes ele ela ele, a aflição ela tem um propósito educativo né como esse companheiro que é sincero que busca alertar para o nosso direcionamento se a gente está indo no caminho que é bom ou num caminho equivocado é, é interessante que a lei humana né ela Pune também alguns erros, ela pune algumas faltas, alguns equívocos. Só que ela não, não pune qualquer coisa. Né? Claro que, assim, é, por exemplo, né, ah, você não pode é, jogar papel no chão. Alguns locais têm uma consequência, né, uma multa, mas a maioria, esmagadora é, dos municípios, né, dos locais, não tem um, uma punição a razão disso. Né? Claro que é uma, uma coisa importante, significativa, mas é, muitas vezes não é punido. Na grande maioria das vezes, é, a lei humana, ela pune o que é ali mais relevante para a coletividade, o que teoricamente, né, teoricamente, é, é mais impactante, né, para proteger os bens em prol do coletivo. Não pune, não pune, então é, como regra, né, apenas, a, é, não pune aquelas faltas que faz mal só para uma pessoa, né, de repente, ah, é, é proibido fumar, né, mas é proibido fumar no ambiente ali da coletividade. Você não, você não vai ser proibido de fumar na sua casa, né? se tem um acordo ali entre as pessoas da casa você pode fumar. Então, você não vai ser proibido disso. Então, não tem, né, uma punição para as atitudes, as ambições que prejudicam só a gente. As leis humanas, né? Mas a lei divina, ela é mais ampla. E ela é perfeita. Não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente enganar a lei divina. Não tem como... Até o próprio Paulo César, ele comentou, né, que depois que ele foi se equilibrante, tinha momentos que ele se escondia para chorar. Ele falou, eu sei que, na verdade, eu não posso fazer nada escondido. Mas é uma reação minha, né, de tentar ali um, um, um local é, com mais intimidade, né, com mais privacidade para eu colocar esses sentimentos para fora, né, para chorar, para tentar se reequilibrar. Então, os Espíritos colocam que uma forma de repensar é, o erro é ficando atento, né, porque a própria aflição, ela traz essa oportunidade de, de nós repensarmos as nossas atitudes. Por exemplo, se você... É, tá ali no fogão, tá cozinhando alguma coisa, de repente você se queima, né você fica desatento e acaba se queimando. Você fala, Nossa, a tendência né é você tirar a mão, a tendência é você se proteger e falar, olha, não vou fazer mais isso, né? Eu vou ficar mais atento, eu vou é, é, fazer de uma forma diferente, porque eu não quero repetir essa mesma situação, eu não quero passar novamente por essa mesma dor, por esse mesmo sofrimento. Então, é, as aflições têm esse caráter pedagógico, né? E com a experiência, com a nossa experiência ao longo das existências, ao longo da vida, e também na essência atual, né? A gente eh, não tem a mesma compreensão da vida quando a gente tem 10 anos, não vai ter a mesma compreensão com 20, com 30, com 40, 50, 60, 70. A experiência também, na atual existência, ela nos dá condição de discernir melhor os caminhos né, que nós podemos tomar, de tomar decisões mais acertadas, não quer dizer que a gente vai fazer isso. Mas a gente tem condição, muito mais potencial para isso, né? A gente tem muito mais condição de escolher melhor, de poder é, decidir de uma forma mais é, acertada, né? de saber realmente, não, esse caminho eu sei que é um caminho bom. Agora, se eu vou caminhar ou não, aí é com né, a escolha de cada um. Então, nas causas anteriores das aflições, a gente listou algumas possibilidades, né? Claro que a ideia não é mais votar, mas temos aí doenças de nascença, né? Ou seja, se a gente não tem uma causa na vida atual para aquela doença. É, teoricamente nós nascemos né, já com aquela disposição, a causa é anterior perda de entes queridos é, limitação física é, deformidades do corpo acidentes imprevisíveis né? você fez ali tudo certo, tomou precaução né? o carro, por exemplo, se você está é, buscando ali fazer a manutenção do carro, você está usando o cinto está na velocidade correta né? enfim, você está fazendo o máximo ali para tomar os cuidados necessários, mas de repente acontece um acidente imprevisível, então, né, possivelmente são causas anteriores. Morte de, de, de uma idade é, bem tenra, né? uma idade assim de poucos meses, poucos anos, né. Normalmente se não tem uma causa assim específica, não, que não deu nem tempo, né. A criança com dois, três, quatro anos, ela não tem ali condição ainda de, de ter muitas é, atitudes na vida atual para ter uma consequência assim, tão grave, né, para ter de repente é, não vai ter, né. Por exemplo, a pessoa que fuma a vida toda tem a propensão de ter um, um, um câncer no pulmão, né? Enfim, quem é, usa mal o seu corpo de alguma maneira pode ter consequência muito negativa e acabar desencarnando antes do tempo. A criança, não. A criança é com pouca, pouca idade, não. E uma outra possibilidade é quando a gente nasce numa família é, desestruturada, né? Enfim, de repente, é, é, o pai tem é, questões de dependência, né? Ou a mãe é, tem outros problemas. Então, nós nascemos numa família... E tem ali muitas questões, tem, tem muitas coisas para é, ajustar. Tem um propósito. Não é por acaso né? que nós nascemos naquela família, nós nascemos naquele núcleo familiar. Tem um significado. Tem ali é, é, corações que nós temos que reencontrar por algum motivo. Né? Então, as causas daquelas aflições, daqueles desafios que nós vamos viver, não estão tá nessa vida. Né? São questões de causas anteriores. Né? Então, na verdade, isso tudo são possibilidades. Né? que Não, não, não são... É, é coisa que nós vamos... Vai falar, não, se você nasceu né, com uma doença... Não, se você nasceu com uma doença ou se você está numa circunstância X, é porque são casos anteriores. Se você olhar para aquilo e falar, não, eu refletindo pensando comigo mesmo, né, não fiz ou deixei de fazer, em princípio, né, algo que possa causar isso. Então, provavelmente, são casos anteriores. Mas o que é mais importante, nós temos a consciência que elas existem. Essas causas atuais e as causas anteriores. Né? É, o objetivo de nós... Buscarmos esse conhecimento não é identificar, não, isso aqui é a causa atual, isso aqui é a causa anterior, não. É temos consciência, é, temos é, noção disso, e buscarmos usar esse conhecimento para melhorar a nossa caminhada, para é, ficar mais leve, né, essa jornada. Esse é o objetivo. Então, para a gente é, exemplificar, a gente queria trazer é, uma história, né, rapidamente também, do Dylan. O Dylan, na época, tinha uma, uma criança, um americano, né, vivendo nos Estados Unidos e é, ele tinha um amiguinho que era o, o John e esse amiguinho dele é, tinha uma doença muito rara uma doença incurável né que dá uma, uma série de, de limitações é é uma dificuldade que ele tinha com relação às as taxas né de açúcar no, no sangue e com isso ele tinha uma série de questões de restrições e o Dina falou olha eu quero ajudar o meu amigo eu quero fazer alguma coisa para que ele possa ser, é, ter uma vida mais saudável, ter uma vida assim é, que ele tenha condição de fazer as coisas que ele deseja, né, sem tanta limitação, sem, sem tanta restrição. Aí os pais falaram, olha, estão pesquisando ainda né, essa doença, uma doença rara, que ainda não tem muito conhecimento, então uma hora, ele, ele pode ser que quando ele for mais velho, ele consiga né, ter uma vida é, com mais possibilidade. Ele falou, tudo bem, então eu quero ajudar, eu quero doar dinheiro para essas pesquisas, né, para que o meu amigo fique o mais rápido possível mais saudável. Aí os pais falaram, ah, tá bom, então, é, tem essa cultura, né? Monta uma barraca de limonada, ou seja, você vai fazer uma limonada e vai vender para as pessoas esse dinheiro, você vai e faz a doação. Aí foi falou, não, eu quero escrever um livro. Hum? Nossa, menino de sete anos quer escrever um livro, é isso mesmo. Então o Dylan falou, olha, eu tenho uma ideia, quero, eu quero escrever um livro. E qual que era a ideia dele? Ele tem uma expressão que, que é engraçada, que é uma coisa muito boa, muito legal, né? que ele gostava muito, era uma coisa tão barra de chocolate. Então, ele fez o seguinte, ele pegou várias é, é, situações, circunstâncias que ele gostava bastante pra caramba e colocou no livro. Né? Ah, ir ao parque, pra mim, é, muito, é tão barra de chocolate, né? Tomar sorvete, pra mim, é tão barra de chocolate. Ir na casa da vovó é tão barra de chocolate. Então, cada frase ele transformou, né? Fez um desenho, colocou ali é, como uma página do livro e escrevia, né? Ele fez tudo à mão. Desenhou colocou a mão, e depois eles conseguiram os pais reproduzir isso, fazer algumas cópias para vender, e foram para uma feira é, de ciência, né, feira do livro, ali da escola, e foi um sucesso, né, venderam, assim, todos os livros, e com isso, é, as pessoas foram conhecendo a história do Dylan e do John, e eles é, receberam muitas doações, né, as pessoas com apoio, e tiveram mais livros, né, foram produzidos mais livros, se não me engano, acho que até hoje ainda tá disponível se é, é possível comprar, né, é, esses livros, e qual, tudo com a intenção de colaborar, de contribuir né, com é, o seu amiguinho, com essa doença aí, uma doença de nascença, uma doença incurável, até então naquela época, já tem alguns anos isso, para a gente demonstrar, então exemplificar, de que é, é, existem causas anteriores das aflições, e tem as suas dificuldades, tanto quanto as causas atuais. Né? A questão é, nós temos essa consciência de que nós podemos, é, que são consequências, né, sejam de, das nossas atitudes em outras existências ou na existência atual, e nós temos a nossa parcela de responsabilidade, né? E com isso nós temos também a possibilidade de lidar de, de uma forma mais leve, de buscar eh, passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa aflição, eh, sem colocar um peso a mais em razão disso, né? Então a gente trouxe aí a história do Dylan para demonstrar, né? Do, o poder que essa amizade teve né? e como que também no nosso caminho nós vamos ter pessoas para nos auxiliar pessoas para colaborar, para contribuir para diminuir essa dor e claro que vai depender da gente né? conseguir lidar, conseguir aceitar porque aceitar ajuda é importante né? aceitar auxílio e também poder contribuir com é, essa força né, de diminuir de arrefecer, de enfraquecer o sofrimento e a aflição do, do semelhante então todas essas questões né, que a gente colocou antes das causas anteriores, é, se a gente for considerar apenas essa vida, pode levar a crença de que Deus é injusto. Se a gente olha, né? A doença de nascença é uma limitação física, é um acidente imprevisível. Se a gente for olhar o um recorte só dessa existência, não vai fazer sentido, vai, vai vai faltar alguma coisa. Então, se nós temos a consciência, a certeza né, plena de que Deus é justo, essas causas todas sejam atuais ou anteriores, elas têm que ser justas. Então, não podemos ser punidos pelo bem que fizemos ou pelo mal que não fizemos. Os Espíritos colocam, né? Lá no livro Só Inferno. Se sofremos algum, algum equívoco, cometemos ou prova, pedimos. Está lá no artigo 5 do Código Canário da Vida Futura, primeira parte, capítulo 7, né? Então, se sofremos algum equívoco, cometemos ou prova, pedimos. Tem que lembrar que nós nem sempre é, são expiações, né? A expiação, assim, se a gente fosse resumir, é, né? bem, de uma forma bem, bem. uma síntese, né? Muito grande, seria consequência natural de um equívoco nosso. Nós cometemos um equívoco, a consequência natural desse equívoco é a expiação. Mas nem sempre uma dor, um sofrimento, é fruto de uma expiação. Ele pode ser uma prova. O que é prova? É a oportunidade de é, nós é, testarmos para ver se o nosso íntimo, o nosso coração, ele já avançou, ele já ultrapassou aquela dificuldade. Se aquela questão ainda nos aflige ou se nós já nos desprendemos daquilo, e nós já ali progredimos verdadeiramente, né, moral e espiritualmente então pode ser uma prova uma aflição, uma dor, pode ser uma prova pode ser uma grande oportunidade de progresso, né, prova expiações os espíritos colocam, são um sinal de uma relativa inferioridade se a gente tá passando por prova por expiação quer dizer que a gente ainda tá em progresso que nós não somos ainda espíritos perfeitos né. isso a gente tem consciência, mas é bom a gente lembrar, a gente ter é, é, isso, recordar essa questão, né então, significativo e importante. Então, Jesus é um Espírito puro, não precisa ser provado, mas ele pode solicitar uma missão e uma tarefa. E Jesus é um exemplo, né? Ele não precisa mais passar por prova e expiação, mas ele pode pedir e falar, olha, eu quero contribuir, eu quero auxiliar aquelas pessoas, e pode pedir, então, para vir numa missão, para vir, para colaborar, para contribuir, ainda que não seja preciso e necessário passar por isso. Então, é... é, é Reflexo e consequência de almas elevadas, né? como o, como Jesus, como é, esse Espírito puro, né? o Espírito crítico, que é Jesus. Então, do indivíduo, depende pela resignação, tornar proveitoso o seu, seu sofrimento e não estragar o fruto. Do contrário, terá que recomeçar. E é interessante essa fala dos Espíritos, porque né? de nós depende pela resignação, tornar proveitoso o sofrimento aproveitar essa oportunidade, senão, do contrário, nós vamos ter que passar por estudo tudo de novo. Então, a escolha é nossa. Nós vamos, então, renegar essa oportunidade e ficar mal dizendo, né? Falar, ah, mas isso não era para eu ter passado, isso é culpa do fulano, do beltrano, do Cicano que fez ou deixou de fazer. Ou nós vamos aproveitar. Falar, mas por que eu estou passando por isso? Já parou para pensar? Por que, que você está passando pelo sofrimento que está atualmente? Se a gente não compreende, não, não, não tem problema. Talvez a gente não saiba agora a causa, mas falar, olha, se eu estou passando, é, tem um porquê, tem um motivo para eu aprender, para eu é, é, conseguir tirar alguma coisa positiva, tirar alguma lição, para eu me modificar interiormente. Então, é, nós temos que refletir sobre isso. Né? Por mais que não seja fácil, mas é uma grande oportunidade, né? se a gente for perceber, dentro dessa dor, desse sofrimento, dessa dificuldade, o que, que nós é, é, temos de aprender com essa experiência. Então, para a gente já encaminhar né, para o nosso encerramento, a gente queria eh, deixar um, uma mensagem final, né, que possamos, então, sentir eh, esse alívio, sentir o consolo, né, sentir essa paz que Jesus nos passa, que Jesus nos transmite, né, quando ele fala que o jugo dele é leve, porque essa dor e esse sofrimento, ele pode ficar muito mais leve se nós eh, realmente aceitarmos, nos entregarmos claro, que ainda não de uma forma plena, que nós temos, não temos condição para isso, mas quando nós realmente aceitarmos esse julgo, aceitarmos essa mensagem que foi vivida por Jesus, a dor, o sofrimento, a angústia, ela vai ficar mais leve, ela vai ficar suportável, né? porque nós sabemos que nós não recebemos nada que nós não, não somos capazes de carregar, nenhuma dor, sofrimento, angústia, então, se nós estamos recebendo, tem um, um propósito, um porque, mesmo que nós não saibamos, que nós, não, não, nós não, não tenhamos a certeza da causa, nós tenhamos a clareza da causa, nós vamos ter certeza, assim que aquilo ali pode trazer bons frutos, e vai depender de nós saborearmos esses frutos ou apenas ficarmos com a parte amarga, com a parte que não vai agregar, que não vai acrescentar nada. Então, eu queria agradecer né, pela oportunidade, pelo aprendizado mútuo, né, que é quando a gente busca refletir e transmitir, é, a partir também dessa vibração, dessa energia positiva, de todos aí os amigos espirituais e os encarnados envolvidos. Então a gente vai é, fazer a nossa prece de encerramento, já agradecendo por estarmos, nesse momento, refletindo e pensando a mensagem de Jesus, a luz dessa doutrina que nos dá força, que nos dá coragem para seguir adiante, para aprender com cada dificuldade do caminho. Obrigado por tudo, senhor, que assim seja. Então, muito obrigado pela oportunidade que possamos seguir trilhando esse caminho, né, sem nos revoltar com as dificuldades ao longo da jornada e aproveitando cada aprendizado que nos é oferecido. Chegamos em paz.